0: Gracias, los amo en Cristo, gracias, 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 wow, 2022, wow, me da mucho gusto y vamos a las cosas de Dios, las cosas de Dios, vamos a tantito hermano, las cosas de Dios para los muchachos, where I don't see too many Jews today, but let me tell you something, God's things are not that boring, okay, no son aburridas las cosas de Dios. No son que tenemos que tomar una postura y presentarnos. Y... No, 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 no. Las cosas de Dios son hermosas. Y las cosas de Dios son en libertad. Y las cosas de, 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 de nuestro Padre se toman también suavemente con seriedad. Dios tiene gracia. Dios también le gusta hacer chistes. Dios también tiene gracia Dios Dios, Dios tiene eso que nosotros tenemos Porque dice la palabra que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza ¿Y a quién se le iba a ocurrir? Solamente un Dios como el de nosotros se le iba a ocurrir a hacer un animalote grandote, grandote grandote como el hipopótamo Y ponerle una colita Y luego un animalote con un cuello largote 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 y llenarlo de manchas como la jirafa Solamente un Dios como el de nosotros hace árboles de colores. ¡Aleluya! Solamente un Dios como el de nosotros pinta, pinta los colores en el aire. Solamente un Dios como el de nosotros hace que caiga del cielo eso que conocemos como agua es un Dios hermoso y nuestro Dios tiene gracia, así que no se sientan que venimos, ay mamá, oh mom, I don't want to go to church today, I don't want to go to church today mom, it's so boring, it's so boring, you know what, Vamos a levantarnos todos, vamos a sacudirnos, y vamos a saludarnos unos a los otros y decirnos nuevo año para aquellos que no nos hemos visto. Por favor, vamos a tener dos minutos para, para saludarnos unos con otros y los que no nos hemos visto en los últimas 24 o 34, 44, las horas que sean, saludarnos unos a los otros y decirnos, hermano, qué bueno, qué bueno, me da gusto verte. Gloria al que vive. Para honra y gloria de nuestro Señor. Honra y gloria de nuestro Señor. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea. I love you, baby boy. Nice you. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. Ok. ok ya que nos hemos saludado vamos a empezar a tomar asiento vamos a empezar a tomar asiento y después nos contamos las anécdotas que pasaron en el 2021 y lo que ya empezó en el 2022 Gloria al Señor. Gloria al que vive. Hoy sí, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos para ver qué es lo que el Señor nos tiene esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes. La honra y la gloria es para el Señor. ¿Ok? Y la verdad, yo no sé ustedes, pero hablando sinceramente, sí me da gusto ver vernos entre nosotros la verdad Sí me da gusto me da gusto ver a cada cada cara me da gusto ver lo que el señor está haciendo me da gusto oír lo que el señor está haciendo en la vida de cada uno de ustedes y de verdad en el nombre de cristo hoy delante de dios les puedo decir a cada uno de ustedes que los amo en mi señor que por fin he conocido como dice el apóstol pablo lo profundo, lo ancho Lo largo y lo maravilloso Que es el amor de Dios Y no podemos decir Ninguno de nosotros que amamos a Dios Y no amamos a nuestro prójimo Y es bonito Yo no sé si ustedes sienten esa atmósfera Que hay aquí Que, que, que la cubre el Señor Y Él dice así quiero ver estas naciones Así quiero ver a Centroamérica A México, a Sudamérica juntos Porque para eso Los creé gloria a su santo nombre y es difícil para muchos especialmente and I'm sorry I got nothing against you guys the youth pero my job is that you guys together with me understand who is the Lord y qué es lo que él quiere en nosotros es difícil para todos los que no conocen a Dios lo que la escritura la palabra de Dios dice pero es aún más difícil y hasta cierto punto triste para los que decimos, incluido yo, conocer a Dios y seguir sin creer que Él realmente existe. Porque muchas veces, como dice la palabra, confesamos de aquí para afuera. Pero nuestro interior no está completamente convencido. O oh, sí creo en Dios, sí creo que va a mover Dios esta enfermedad, pero uh, me voy a tomar estas pastillas y voy a ir a ver al doctor y voy a ir a ver el que me soba, en dado caso de que Dios se le olvide. Um, yo sí creo, Luis, Evelia, no tenemos para la renta, pero Dios provee. Pero si en calidad de mientras, por favor, va, hay que irle a pedir al pastor mil dólares prestados para... Y ponemos a Dios y no esperamos que Dios nosotros ya inmediatamente yo no sé yo soy culpable de esto hacemos plan B en dado caso de que él esté ocupado en dado caso de que él pues a lo mejor se le olvidó como tenía muchas peticiones de ovejas de Cristo entonces y muchos de nosotros porque no tenemos los ojos espirituales de los que habla Pablo y muchos de nosotros pueden decir que, que no han visto ningún milagro. Uh, unos dirán, nunca he visto que una vara de un árbol se convierta en una culebra, como la escritura nos dice en Éxodos. Yo nunca he visto que el mar se aparte o se divida, como lo dice en Éxodos. Yo nunca he visto que las ciudades de una barda, de, digo las bardas de una ciudad, al revés, ya estoy, ¿verdad? Que las bardas de una ciudad como lo es Jerico, se caigan solitas solamente con darle vueltas. ¿Cómo piensas tú que yo crea si nunca he oído hablar a un asno como lo dice la escritura en, en el libro de números? ¿Cómo me pides que yo crea en eso, si yo nunca he visto eso. ¿Cómo voy a creer yo en Dios si a mí nunca... No, 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 me, no, me, no me ha pasado nada de eso. Es más, no he visto que ninguno de los creyentes, de los que dicen ser favorables de Dios, pongan manos sobre un muerto y se levanten. Nunca lo he visto. ¿Cómo me pides que yo crea esas cosas? Pero hasta cierto punto, esa duda... Esa falta de creencia se entiende. Porque nosotros no somos los únicos. A Moisés, cuando el Señor le habló, si ¿sí nos acordamos de ese pasaje, y le dijo, y vas a ir al faraón y vas a ir ante el pueblo y le vas a decir esto y esto y esto y esto. Y lo primero que dijo Moisés dijo, y si me pregunta el pueblo, que, ¿quién me mandó? ¿Qué le voy a decir? No me van a creer, eso es lo que dijo él. No me va a creer el pueblo. Y después ya todos conocemos todo lo que el Señor hizo a través y le permitió a Moisés ver. El mismo problema o el, un, una duda similar lo vemos en el libro de jueces. Los que hemos estu estado estudiando el libro de Jueces, vimos que, como el Señor dice la palabra que en ese entonces no había rey, y usó diferentes personajes llamados jueces para liderar, para li lidiar, no, liderar, liderar a su pueblo. Y uno de ellos es Gideón, y dice la escritura en Jueces que mientras Gideón trabajaba en el campo para esconder los granos que los enemigos venían y le quitaban, vino a él el ángel del Señor. Y este ángel que muchos ya vimos, eso es lo que conocemos ahora como una cristofanía, los que están atendiendo lunes y miércoles. Este ángel del Señor lo primero que llega y le dice... Héroe poderoso, el Señor está contigo. Y eso lo podemos ver en jueces 6:12. Héroe poderoso, el Señor está contigo. Y, y, y Gideón dice, Señor, si Él está conmigo, si el Señor está conmigo, como todos nosotros, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy enfermo? Si Dios está conmigo, ¿por qué mis hijos no vienen al Señor? Si Dios está conmigo, ¿por qué mi economía no se mejora? Y él también empieza a tener dudas. Y él también le, le, le empiezan a salir dudas y le dice, ¿dónde están? ¿Se acuerdan que hablábamos de que yo no he visto? Y dice Gideón, ¿dónde están todos los milagros de los que nos hablan nuestros antepasados? Yo no he visto ninguno de ellos. ¿Dónde están? Si Dios estuviera conmigo, yo ya hubiera visto uno. Y podría ser Antonio. Mom, I never seen a miracle. I never seen God splitting the waters. ¿Dónde está, mamá? ¿De qué hablan? ¿Por qué? La Biblia me dice esto, pero yo nunca he visto ninguno. Y nosotros, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer, es más, les voy a contar una cosita rapidito que el Señor me enseñó. Este es el modo en que, en, en que el Señor habló a mi corazón. Hablando con Él, yo le decía en una ocasión, le dije, Señor, dame sabiduría y conocimiento para saber qué hacer en esta situación. Y me dijo Joel, tú estás mal. Ah, yo sé que estoy mal, señor, pero te estoy pidiendo sabiduría y conocimiento. El modo en que me estás pidiendo está mal. Ah, Enséñeme, señor. Señor, eso es lo que me puso el señor en mi corazón. Señor, aquí está mi problema, se lo entrego. Y ahora permítame tomar un paso para atrás y ver... ¿Cómo va a obrar usted? Y dije, what? So, todos estos años había pedidole mal. Yo le pedía sabiduría para que yo, yo resolviera el problema. Pero me dice, no, pon tu problema en mí. Toma un paso atrás. Y vas a ver cómo resuelvo tu problema. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es ponernos en las manos de él este año que comienza hoy, bueno, el segundo día del año, y decir, Señor, aquí está lo con lo que he estado batallando, quiero ver cómo vas a resolver ese problema. Y eso me recuerda a una anécdota, creo que algunos de ustedes ya, ya la saben, o la he dicho aquí, me recuerda a una anécdota de, de, de un, eh, no sé lugar, oí la anécdota, era un, 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 un país, China, parece, en donde hay mucho bosque. Y andaban unos científicos en estos bosques buscando o colectando uh, la fauna. Árboles, plantas, diferentes... Fauna. Un grupo de científicos. y La, fa la flora, perdón, sí es cierto. La fauna son los animales. La flora. Entonces, este grupo de científicos Ven un árbol en un cliff, en un barranco Un arbolito pequeño Y está exageradamente alto Y lo alcanzan a localizar y dicen ¿Sabes que Está muy alto de arriba Si nos subimos arriba, está muy alto Y de abajo para arriba está igual so, Estaba casi a la mitad del cliff y el, y el barranco estaba altísimo Y llegan, dicen, tenemos que llegar allá Se suben al, 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 al cerro y ellos alcanzan a ver que como está el arbolito entre rocas, solamente una persona pequeña, un niño, puede pasar. Y dicen ellos, ¿sabes qué? Localicemos a uno de los nativos de esta área, un niño, paguémosle, lo bajamos, arranca el árbol, nos lo trae, nos vamos. Van y traen a un niño de las características que ellos pensaban y le dicen al niño, lo llevan y le dicen, mira te vamos a pagar tanto, vas a bajar allá abajo, nosotros somos 10, nosotros te vamos a sostener, vas a vivir bien amarrado, vamos, vas a bajar allá abajo y vas a hacer esto y te vamos a pagar 200 dólares. Y el niño se queda y dice, mmm, no, te vamos a dar 400 dólares y el niño se queda, no, mira, él y yo te vamos a sostener, es por el riesgo, estos tres, cuatro, nosotros cuatro te vamos a sostener cuando vayas bajando, tú solamente pesas 60 libras, nosotros podemos entre los cuatro 60 libras, no, le ofrecieron todo lo que le tenían que ofrecer y el niño seguía que no. Se acercó uno a ellos y le dijo. ¿Tienes alguna condición que tú quieras para bajar ahí abajo? Y dijo sí. ¿Cuál? Dijo espérenme. Aquí me esperan. Y fue. A donde tenía que ir. Y trajo con él. Un personaje, un hombre Y todos los científicos se quedaron viéndole Y le dijeron ¿Quién es este? Es mi papá Y en él sí confío Es mi papá Y él no me va a dejar de su mano Y esté donde esté Él me va a jalar para arriba Y el padre nosotros es ese, papá. Es ese que donde pasemos nosotros no nos va a dejar ahí, sino que va a decir, hey, Wilmer, here's my hand. Carlos, I'm going to you up. ¿Tú crees que estás solo? ¿Tú crees que has llegado hasta este punto nada más porque tú, por tu fuerza? Déjame te digo algo. Yo estoy aquí para levantarte. Y el Padre en nosotros trabaja y obra de ese modo. Pero cuando nosotros nos ponemos en sus manos, cuando nosotros como ese niño decimos no solamente en mi Padre, porque a mí el dinero no me mueve, a mí no me mueven las fuerzas del hombre, a mí me mueve la mano de mi Padre a mí me mueve la mano de mi padre y cuando yo aprendo a depender de él es que puedo decir conozco a mi papá para honra y gloria de él es hermoso caminar con Dios es hermoso ponerse en las manos de Dios es hermoso aprender a depender de él sin plan B es hermoso decir Señor Usted es mi sostén Pero de aquí, de adentro Porque de aquí Como dicen los mexicanos De lengua Me como un plato Entonces Aprendamos a depender en el Señor Y vamos a ver El tema que el Señor nos tiene para hoy los mandamientos de Dios, tercer mandamiento. Y hemos visto, o hace dos semanas, un par de semanas y varias veces aquí en este lugar, el Señor nos ha enseñado cómo, cómo llegamos y por qué Cristo le debemos lo que le debemos, la vida misma. Y cuando Cristo caminó en este mundo, los que lo acompañaron fueron testigos. De todos los milagros que realizó o realizados por él, como lo fue darle de comer a cinco mil, sanar enfermos, sacar demonios, dar órdenes a la naturaleza, levantar muertos, entre muchos otros milagros que vieron. Y vamos a leer para introducirnos en el tema, vamos a ir a las escrituras en Juan 20. Juan 20, dice el pastor, si ¿sí saben dónde está Juan, verdad, si ¿Sí saben dónde está Juan, con el Señor, ok, entonces Juan 20, 30 al 31, Dice, ya estamos ahí, Juan 20, 30, 31, y yo no sé si su Biblia arriba tiene un subtítulo, pero la misma, la mía, perdón, tengo la, la versión Reina Valera, 1909, y la mía dice, el propósito de este evangelio según Juan. Ese, ese subtítulo dice, el propósito, el por qué Juan escribe, y así dice la palabra, Dice Juan 20, 31, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengas vida en su nombre. Dios del Cielo. Dios bueno, Dios santo, Dios poderoso, Dios de Israel. Señor, abra la mente de mis hermanos y la de este sus siervos, Señor, para que entendamos lo que nos tiene que hablar. Gracias le damos de antemano, por lo que este día aprendamos de usted. La honra y la gloria son suyos, Señor. Amén. Entonces, Juan nos dice que, Muchas cosas, otras señales hizo Jesús, pero su preocupación, el propósito de Juan es para que creas que Jesús es el Cristo, es el, Messiah, el Mesías, el Enviado, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él tengas vida en su nombre, dice. Pero Cristo no solamente enseñó esas cosas, sino que enseñó muchas otras cosas más y con sus enseñanzas permitió al pueblo de ese momento y nos permite ahora a nosotros conocerle y aprender a amarlo y amarlo más. Y vamos a ir a Juan y vamos a ver qué es lo que él nos quiere decir con relación o por qué el tema de esta mañana. Juan 14, el mismo libro, unos capítulos atrás, y vamos a ir del 1 al 15. Y voy a leer del 1 al 15 para que entendamos el punto donde quiere el Señor llevarnos. ¿Ok? En Juan 14, del 1 al 15, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. ¿Estamos todos ahí? No se turbe nuestro corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera no se los hubiese dicho. O lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, guardaré este lugar y vendré otra vez y los tomaré conmigo mismo para donde yo estoy, para que ustedes también estén. Y sabrán a dónde voy y sabrán el camino. Cinco, desde aquí empezamos. Dijo Tomás, Señor. Señor. No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y fíjense lo que contesta. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Énfasis en el 7. Si me conoces, también al Padre conoces. Y desde ahora le conoces y le has visto. Dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces. Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre. Si tienen con qué señalar o marcar su la escritura el que me ha visto ha visto al padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo mas el padre que está en mí él hace las obras créeme, le vuelve a decir a Felipe, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí y le dice a, 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 no solamente a Felipe, sino al resto de nosotros, dice, si no crees que yo estoy en el Padre cuando me ves a mí y el Padre está en mí por lo menos cree en lo que yo hago dice el final del once de otra manera cree por las mismas obras de cierto, de cierto te digo el que en mí cree las obras que yo también que yo hago también él las hará y mayores que éstas hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre yo lo haré y antes de leer el número 15 nuestro Señor Jesucristo le dice mira ya te dije Juan. Ya te dije todo lo que escribiste del 1 al 14. Juan. Pero hay una condición. Para que yo todo, yo, todo eso pase. Hay algo que tienes que hacer. 15. Si me amas. Guarda mis mandamientos. Si me amas. Guarda mis mandamientos. ¿De qué mandamientos habla Señor? Dice Jesús. De los que te di. En Éxodos. 20. Y de los que repitió. Moisés. En Deuteronomios. 5. De esos mandamientos hablo. Pero. Pero. Jesucristo vamos a jugar el, uh, y vamos a usar las palabras que le dijeron los, los, que, los que cuestionaban a Jesucristo había como tres o cuatro grupos lo cuestionaban ah, Jesucristo pero tú estás en el Nuevo Testamento y tú me estás diciendo que hablaste y que me diste estos allá en Éxodos Uh, entre Éxodos y tu llegada hay como más de dos mil años. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que tú me estás diciendo que obedezca tus mandamientos y que está esos mandamientos son los que me diste? ¿Se acuerdan lo que le lo, lo respondió a, a, a los fariseos? Le dijo Moisés. Moisés, Abraham y todos ellos se gozaron en mí y es por eso que nosotros o él más bien nos repite lo que preguntó Felipe. Señor muéstranos al Padre y nos basta dijo Jesús el nueve le dije tanto tiempo has estado con ustedes y no me conoces Felipe el que ha visto al Padre me ha visto a mí. La palabra que yo hablo estoy yendo más rápido no las hablo de mí mismo el Padre que está en mí hace las obras ok señor entonces usted llegó ahí ahí. y esto ya lo vimos en las clases es por eso que el título de las clases se llama buscando a Jesucristo en el antiguo testamento entonces ok señor usted es eterno entonces usted en el nuevo testamento es el que nos dio los mandatos soy el mismo soy el mismo no cambio. Pero, Señor, ¿y si yo guardo sus mandamientos, qué? Vamos a ir a Juan 15, 10, por favor. Ahí mismo. ¿Estamos? Ok. Glendis, si guardas mis mandamientos. Estarés o estarás en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ok, Señor. Entonces, para que yo, si yo lo amo, tengo que guardar sus mandamientos. Para guardar sus mandamientos, ya me llevó usted atrás a los mandamientos que me dio. Y si yo los guardo, quiere decir que yo voy a estar en su amor, como usted está en el amor del Padre. Ok, entonces, déjeme ver, Señor, sus mandamientos. Vamos a ir al Éxodo 20. Vamos a ver, Señor, de qué mandamientos está usted hablando. Muchos quizás se saben esto de memoria. Y qué bonito. Okay. ¿Estamos? ¿Éxodo 20? ¿Hermano, necesita una Biblia? ¿No, ¿no trajo lentes? Bueno, yo no le presto los, mismos, los míos porque si no, yo tampoco me quedo sin <ríe> Ok, entonces los 10 mandamientos, ok, dice 20, Éxodo 20. Ok, uh, permítame su Biblia porque la mía está en inglés. Disculpenme. Ok, Éxodo 20. Y esta versión que tenemos es la Santa Biblia Nueva Traducción Viviente. Ok, para que si leo un poco diferente, no piensen que estamos mal. Ok, los diez mandamientos para el pueblo del pacto. Luego, vamos a leerlo más rápido porque este está más largo. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. El segundo mandamiento, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Perdón, ese es, ese es uno solo. El, el segundo, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. De los que me rechazan, ¿eh? Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. 3. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Cuarto, acuérdate de guardar el día del descanso al, al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te dio. Cinco. No cometas asesinato. No cometas adulterio no robes, no des falsos testimonios contra tu prójimo, no codices la no codices la casa de tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Ok, Jesucristo, so, si yo le amo, tengo que guardar sus mandamientos. Ok, Señor, pero le vamos a confesar una cosa. Hay algunos mandamientos, Señor, que no están claros. Hay algunos mandamientos que no están claros para mí. Y necesitamos su ayuda. Entonces, vamos a tratar de entender los primeros tres creo que en los primeros dos está bien claro y para ir uno por uno vamos a tratar de entender el que no está muy claro el primer mandamiento cuál es no tendrás dioses ajenos y no voy a entrar en detalles porque hay una. Hay una, hay una me gustaría compartir con ustedes una, una cosa grande del por qué el Señor dice ese primer mandamiento. Pero rápido les voy a decir. Cuando el Señor se da a conocer en la, en, en la tierra de Mesopotamia, donde es parte todo esto, ya después conocemos el mapa como lo comanda. Pero en ese antiguo había muchas culturas. Y esas culturas asesinaban los amelitas, ahí más adelante, asesinaban a los niños, ofrecían doncellas, los sacrificaban, mataban todo tipo de gente por complacer a sus dioses. Y cuando Dios llega y dice, pueblo, no tendrás otro Dios, porque yo soy el único. Tus bebés al matarlos, eso es un, tus bebés al matarlos, al ponerlos en planchas calientes de fuego y ofrecerlos a tus dioses, eso aborrezco. Y si entendemos esa parte, al rato vamos a poder entender por qué Dios manda y dice, a este y a este y a este pueblo los vas a deshacer. Porque si no entendemos eso, entonces nosotros vamos a quedar como los que no conocen la palabra y que dicen, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento está sangriento? Si fuese un Dios bueno, no tendría por qué matar esto. Pero no, Él está diciendo, tengo que limpiar todo esto. Y el único modo en que lo voy a limpiar es que no vas a tener ningún otro Dios. Yo soy Dios. Y si digo, dijo Moisés, ¿y, si, y, y, y si el faraón me pregunta, ¿quién me mandó? Dile que. Yo soy, te mando. No tendrás ningún otro Dios. Nada más uno. Mis hijos no son mi Dios para mí. Mi madre no es mi Dios para mí aunque más adelante lo convierte en, un, en uno de los mandamientos, dice, honralo, lo vas a honrar, pero no es tu Dios, tu padre no es tu Dios, el dinero que traes en tu bolsa no es tu Dios, Tiffany, el carro nuevo que te di no es tu Dios, el bebé que te regalé, Alejandro, no es tu Dios. Las carreras que te di no son tu Dios. El talento que te di no es tu Dios. Solamente un Dios y ese soy yo. Y sigue diciendo el dos no te hagas imagen y cuando dice no te hagas imagen yo no sé si a ustedes les ha pasado pero muchas veces yo le confesé a, a mi mujer en una ocasión que, que estaban los muchachos aquí y yo estaba metido en, en, la, en, en la adorando al señor estaba oyendo y estoy metido y cuando dice vestido hay una canción que dice vestido con su gloria y majestad y en mi mente, en mi mente vino, luego, luego me imaginé eso. Y inmediatamente me dice, no te hagas imagen, ni en tu mente misma. Ni en tu mente misma te hagas imagen, porque yo no tengo, yo soy, la palabra de Dios dice que yo soy espíritu, o que Él es espíritu. No te hagas imagen, nosotros creemos que, oh Señor. Y Él dice, no, no, no no te hagas de imagen, porque las imágenes las, las hacemos aquí. Aparte de físicamente las imágenes las hacemos aquí. Y no te hagas imagen de lo que está arriba, lo que está en la tierra o lo que está abajo del agua. ¿Por qué no puedo uh, que mi que mi hija uh, sea mi Dios? Si está bien bonita, está bien, bien salió igual que yo. Porque yo soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Tu esposa, Luis, Ana, te ama mucho, pero no comparto mi gloria con nadie. Ana, Luis, la ama usted mucho, pero él no comparte su gloria con nadie. Y yo soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Y yo creo que eso, el tener un Dios, un solo Dios, y no hacernos imágenes de lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está abajo del, cielo, de la, del agua, eso está claro que no, ¿lo entendemos? Pero ahora llegamos al que nos está causando el problema, o al menos para mí, y quiero yo pensar, que para varios de nosotros, porque yo mismo he oído aquí entre nosotros mismos, yo soy el primer culpable, mal usar el nombre de Dios. Y vamos a leer el tercer mandamiento y dice Dice, "No maluses el nombre de Dios." tu señor porque el señor no te va a dejar ir sin castigarlo si lo mal usas si lo mal usas en Mateo 6:9 vamos a ir rapidito Mateo 6:9 Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo. O que lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 6. Y al final. Aquí estamos. El Señor Jesucristo les está. Le han preguntado a Él que, que les enseñe a orar. Y cuando Él está enseñándoles. En el 9. Para no leer todo desde el 5 al 9. Cuando él llega en el 9 dice, cuando oren, oren así. Nuestro Padre en el cielo. Esta versión está, está en español, esto, digo en inglés, estoy traduciendo, aunque mi traducción es mala. Nuestro Padre en el cielo, santo es tu nombre. Lo primero, esto ya lo habíamos visto un par de veces, lo primero que nuestro Señor Cristo reconoce que el nombre de Él es Santo. Y dice, Santo, santificado sea su nombre. Ahí vamos a parar y vamos a ver si hemos entendido ¿Qué significa santo y santificado sea su nombre? Cuando hemos entendido, cuando llegamos enfrente de nuestro Señor y cuando llegamos a Él y le decimos, Padre, Abba, como usted le quiera llamar, tenemos que entender que su nombre es santo. Eso quiere decir. Que al llegar enfrente de don él. Nuestros labios tienen que estar. Y tenemos nuestra mente estar consciente. Que él es su presencia. Lo que él es. Es puro. Que él merece Respeto. Y tenemos que estar conscientes que nos, nosotros, nosotros estamos sucios comparados con Él. Pero primero tenemos que tener conciencia de que si santo es su nombre, eh, quiere decir que Él es santo. Y tenemos que tomar conciencia de lo que estamos hablando, porque muchas veces nada más decimos cosas por decir. No hemos puesto atención, no hemos analizado lo que hablamos. Entonces, cuando decimos que, que Él es santo y venimos a la presencia, esa misma fotografía o ese mismo entendimiento, los judíos, los judíos el pueblo uh, judío o el pueblo hebreo, tomaron la santidad de Dios a un punto, yo no sé quién ha leído esto, a un punto en que ellos optaron por no decir el nombre de Dios. Optaron por no mencionar el nombre de Dios y ellos inventaron varios, eh, le pusieron otros subtítulos porque para ellos el nombre de Dios es tan santísimo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el nombre de Dios es tan santísimo que no lo pueden repetir, no lo pueden decir porque ellos, ellos lo ven así. Porque ellos entendieron que la santidad de Dios, el nombre de Dios es santo y yo mis labios están sucios. Mi ser está sucio y tengo que tener conciencia de que si yo nombro y valga... Que me repita. El nombre de Dios. Estoy hablando de santidad. Y eso. Tenemos que estar conscientes. Cuando nos presentamos en oración ante él. Otra vez. Tenemos que estar conscientes. El nombre de Dios significa la misma naturaleza de lo que Él es. El nombre de Dios fue puesto sobre la gente de Israel a través de la bendición del sacerdote, del primer sacerdote Aarón. Y vamos a leerlo rapidito, no voy a entrar en todas las citas porque ya tenemos nada más unos minutos. Número 6, 24 y 27, esta cita la vamos a leer para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Número 6... Sí, números. Número 6, o oh, es que yo dije singular. Números 6, 24. Y esta es la bendición de Aarón. Dice así, sea que el Señor te bendiga y te proteja, este es Aarón. ¿Estamos ahí todos? Sea que el Señor te bendiga y te proteja, sea que el Señor se sonría y tenga gracia sobre ti, sea que el Señor muestre favor y te dé paz. En el nombre, el nombre del Señor, en el nombre del Señor, te bendiga, te proteja, el nombre del Señor te sonría y en el nombre del Señor muestre gracia sobre ti en el nombre Aarón suelta bendiciones en el nombre de Dios al pueblo y usa el nombre de Dios para bendecir al pueblo el nombre de Dios no es solo un título o una etiqueta sino que incluye el carácter y la eminencia de Dios revelados para la santificación salvación de su pueblo a través del nombre de Dios Israel fue salvo y por el nombre de Dios él lo usó para darse a conocer al resto del mundo. A través del nombre de Dios él usó al pueblo hebreo para darse a conocer al mundo. Cuando Cristo camina en la tierra, él nos trae salvación en el nombre del Dios Padre, dice Juan. Y lo vemos para los que apuntan 5.43 y vamos a ir más rapidito. Cuando Cristo camina en nuestra salvación y dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también lo ocupa para darnos bautizo. Y dice la escritura en Juan mismo 12, 28, dice que Cristo vive para glorificar el nombre del Padre y para revelarlo. Y ya lo dije, también en el nombre del Padre, cada uno de nosotros hemos sido bautizados. El nombre de Dios el que es el que garantiza vida eterna a todo creyente. Lo dice la Escritura en Juan 20. El nombre de Dios es tan importante que lo plasma el mismo Señor como un mandamiento. Si no fuese tan importante el mandamiento de no mal usar su nombre, él no lo hubiese puesto ahí. Él no hubiese puesto ahí. Ahora, ¿qué tenemos que tomar nosotros en cuenta? Cuando, por alguna razón, como el americano que está muy, muy, y que ya se nos ha hecho mucha, mucha, una costumbre a nosotros. oma? Oh, tenemos que tomar en cuenta que no solamente es una frase a la ligera, sino que si estamos conscientes de lo que estamos hablando, cómo aparte Joel, pero estás exagerando, es una frase que ni siquiera la, la digo y es a lo mejor como un como un dicho nada más, pero mi intención no es esa. Pero Dios quiere que estemos que entendamos esto, que su nombre, cuando nosotros nos referimos, porque hay un solo Dios, cuando nosotros nos referimos simple y sencillamente sin pensarlo en una frase, decir, oh my, Él quiere que estemos conscientes, hey, yo soy santo, ¿me vas a meter aquí entre tus cosas que traes en el mundo?, Señor, pero es una frase muy, yo soy santo, eso es lo único que quiero que recuerdes. Yo solo quiero que recuerdes que yo soy santo. Que tus cosas del mundo no se pueden revolver con las mías. Ok, Señor, Espíritu Santo, deme sabiduría. Ayúdeme a entender esto porque a lo mejor no me ha quedado claro. ¿Cómo? Aparte de malusar el nombre de Dios con mis palabras fáciles y rápidas. ¿Cómo más malusamos el nombre del Dios? Cuando hacemos promesas y no cumplimos. Habemos muchos que cuando empieza el año y en por cualquier cosa, situación que estamos pasando, triste o dura, Señor, y te prometo te prometo, Señor, que si tú haces esto por mí, yo voy a venir a la iglesia todos los domingos. Y te prometo, Señor, en la escuela, God, if you help me, to pass my test I promise you I promise you Lord that I'm going to be a good, a good boy but my Lord if you give me my boyfriend the way I ask you I promise you Lord that I'm going to love you more y nos llenamos de promesas y él lo que quiere, recuerda que cuando a mí me invoques, cuando a mí te dirijas, recuerda que estás hablando con un santo. ¿Y qué le dijo a Abraham en la zarza? ¿A Moisés? ¿A Moisés en la zarza? Lo que Él quiere es que recordemos que Él es santo. No vas a tomar mi nombre nada más porque sí, porque es la moda. En oh man. No vas a hacer promesas que no cumplas. Todo lo que hables con relación a mí, acuérdate primeramente que yo soy santo. A mí no me tragas en tus cosas del mundo. A mí no me metes en tus cosas del mundo. Si te está yendo bien o mal y tú me estás trayendo a esta, a esta plática en la mañana le decía yo a, a, a mi mujer, en, en inglés no, hay un dicho que en español a lo mejor no tiene mucho mucho sentido, pero dice, birds of the same feather fly together, y en español sería que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, y nosotros, yo no sé si ustedes ven, pero cuando nosotros nos reunimos, nuestras reuniones, el tema principal, ¿quién es? Donde nos juntemos. El que es cristiano, el tema principal es Dios. Pero cuando estamos en ese tema, Él nos dice, hey, hello. When you talk about me, guess what? Muévete los zapatos. Y muévete los zapatos en un sentido figurado, acuérdate que yo soy santo. Acuérdate que yo soy santo y no vas a tomar mi nombre. O cuando te dirijas a mí, lo vas a tomar a la ligera. Eso es lo que quiero que te acuerdes. Después iré trabajando contigo. Nada más quiero ponerte en la mente que cuando nombres a Dios, cuando metas a Dios en tu business, no se te olvide su santidad. Pero de qué otro modo... ¿Puedo yo faltar o mal usar el nombre de Dios? Cuando tú pretendes, Joel, o cuando tú pretendes, Wilmer, o cuando tú pretendes, Marixa Andrés, hablar en mi nombre, y yo no te he mandado a hablar, estás mal usando el nombre. Ten cuidado cuando tú hables diciendo que yo dijo porque estás mal usando mi nombre de qué otro modo señor puedo mal usar su nombre yo te di un nombre sobre todos los nombres sobre todos los hombres y ese hombre ese nombre es el mío y cuando hables de ese hombre, yo soy santo. No es nada más el oh my o la típica. Oh Acuérdate que yo soy santo. Entonces, vivir. Según los términos del tercer mandamiento es reconocer y confesar que Dios merece el mayor honor que nos ha señalado al ponernos su nombre. Que estaríamos completamente perdidos si no fuera por él que nos guarda y protege por amor a su nombre. Y que nos llama a vivir según el ejemplo de Jesús glorificado a Dios en la tierra. Nosotros... Para recordar, nosotros somos portadores del nombre de Dios. Nosotros somos portadores del nombre de Dios. Y nuestra conducta lo demuestra. Entonces, cuando ustedes lleguen y se nos haga fácil... Empezar a meter a nuestro Dios en las pláticas de nosotros, tenemos que recordar que Él es santo. ¿Estamos? Y voy a cerrar con un párrafo de una oración, o un pedazo de una oración del rabino, no sé pronunciar su nombre, Yishak of Berdek, algo así. Pero aquí va lo que me llamó la atención. Esto es, una, es una, 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 un pedazo de una oración que me llamó mucho la atención y me encanta. Y vamos mientras nuestros hermanos de, de la alabanza se van preparando. Dice así el pedazo, la, la, la oración de este, de este rabino. Dice, fíjense que, que, dice Dios del universo deseo proponerte un trato. Escuchen lo que dice el rabino. ¿eh? Dios del universo deseo proponerte un trato. Nosotros, Dios del universo, deseo proponerte un trato. Ovejas de Cristo, estamos llenos de pecado. Usted está lleno de perdón. Cambiemos nuestro pecado por su perdón. Y si usted nos dijera, ese no es un trato justo, yo le podría responder, si no tuviésemos nosotros tanto pecado, ¿qué haría usted con tanto perdón? Gloria al nombre de Jehová. Recordemos, cuando traigamos y invoquemos en nombre de Dios, recordemos que Él es santo. Para honra y gloria del Padre. Vamos a ahorita vamos a pasar los micrófonos a mi hermano Wilmer vamos a recoger la ofrenda vamos a tener santa cena y vamos a darle gracias es más voy a dejar a mi hermano que, que cierre la oración para, para que cerremos todo y él y él lo lleva gracias la honra y la gloria son para nuestro señor vamos a prepararnos que mi señor los bendiga a todos.
1: Gloria al Señor hermanos, Dios es, Dios es bueno y en su inmensa misericordia nos regala su palabra para recordarnos de que su nombre es santo y no podemos nosotros invocar el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Dios como algo ligero, no tomarlo a la ligera, en esta mañana estamos reunidos para dar gracias al Señor primeramente por este, este nuevo año y vamos a tener un tiempo en donde vamos a disfrutar de la cena del Señor Como cada primer domingo de cada, de cada mes Hacemos este recordatorio En donde es una, una memoria Hacemos memoria del sacrificio que, que Cristo hizo En aquel momento cuando Él iba a ser entregado Justamente antes de ser entregado Y Él iba a pasar todo lo, el, 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 el sacrificio Todo el martirio que el Señor pasó Y, y esto lo hacemos en memoria en memoria de lo que de lo que de lo que él hizo hacemos este 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 tiempo especial para que nosotros nos recordemos para que nosotros tengamos ese momento palpable en nuestra vida que el sacrificio que Cristo hizo en aquel en aquel momento era para que usted y yo tuviéramos vida y tuviéramos en abundancia muchas veces se nos olvida por los por los quehaceres de la vida se nos olvida de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y en esta mañana vamos a recordar Ese, ese tiempo Yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies Me gustaría que entonáramos esa alabanza Con la que con la que estábamos a, Con la, la, de, la de adoración Con la que empezamos en esta mañana Porque decía algo, dice algo muy Muy interesante esa alabanza Él no le importó Se despojó de todo No le importó el sufrimiento Aún sabiendo él el sufrimiento que Él iba a pasar, no le importó entregarse a sí mismo por nuestros pecados, el precio que era, eh, 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 la paga era sobre nuestras vidas y Él se puso en nuestro lugar, eso es lo que yo quiero que usted tenga en memoria en esta mañana, el sufrimiento que el Señor Jesús pasó y Él lo sabía, si no, Él no hubiera ido a, a ese momento en oración Delante del Padre le dijo Padre si es posible Si había todavía una esperanza Para Él no pasar ese sufrimiento Él en su carne, en su humanidad Él sintió lo que iba Lo que iba a experimentar en ese momento Cuando iba a ser entregado Y si no Lo podemos ver aquí en el libro En el libro de, en el libro de, de Mateo Donde Él lo plasma hermanos Yo se lo voy a leer así rápidamente.